0: Willkommen zu and chip Folge 16. Heute sprechen wir über Load-Testing. Viel Spaß.
1: Ähm, Marte wolltest du ja nicht zusammen mit mir probieren.
0: Nee, das, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht machen werde, ja.
1: Ja, schade. Dann muss ich das ja alleine hier im Podcast machen. Also ich trinke heute eine Club-Marte. Ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk auf Mate-Tee-Basis. Ich glaube, das kennt aber auch jeder, da muss ich jetzt nicht mehr vorlesen.
0: Ja, Club Mate kennt ja jeder. Ne? 20 Milligramm
1: Koffein pro 100 Milliliter.
0: Ist das eigentlich so, das ist ja auch so ein Szenegetränk für Entwickler, irgendwie habe ich das Gefühl, ne? <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: <lacht> Szenegetränk. Das hört sich an, als würden sich so zwei ältere herren unterhalten was die jungen leute <lacht> denn so trinken
0: <lacht> Ey, aber ist doch wirklich so
1: ja ja schon und in welchem es,
0: anderen kontext sie, siehst du leute clubmate trinken also
1: ja das sind dann wahrscheinlich auch so möchte gern hipster guck mal ich bin cool ich trinke clubmate aber <lacht> so die ganze geschichte davon weiß ich jetzt auch aus dem kopf nicht aber das gibt's auf jeden fall ja auch schon ein bisschen länger und so in den letzten Jahren ist es immer mehr Mainstream geworden. Stimmt, ja. Ja, so geschmackmäßig finde ich die Clubmate jetzt nicht so den Mega-Hit, aber okay. macht halt wach.
0: Das ist ganz gut. Ist das so? Merkst du das
1: wirklich so stark? Jo, das merkt man schon. Also klar, wenn man sich drei Flaschen von, davon am Tag reinhaut, dann merkt man eine nicht mehr. Aber wenn man wirklich sich auf eine beschränkt, dann geht das schon.
0: Okay. Weil ich hatte, also bist du denn auch ein Kaffeetrinker und so?
1: Ähm, ja, ich habe damit jetzt aufgehört. Ah, okay. Also weil ich insgesamt ein bisschen weniger Koffein trinken wollte. Ja. Und ja, jetzt habe ich mich halt auf Mate wieder ein bisschen beschränkt. Mhm. Ansonsten so richtig massiv viel Kaffee habe ich auch nie getrunken. Es war immer so ein Becher am Tag, wenn es hochkommt. Vielleicht noch ein zweiter, so, so. wenn es sein muss, aber dann
0: ist <lacht> So am
1: Morgen, ne? Ja, oder so, nochmal so nach, nach Mittagessen ein. Ja, okay. Aber das mache ich jetzt auch nicht mehr.
0: Und das ist ganz interessant, weil äh, ich überhaupt gar nicht, also kein Tee, kein Kaffee so morgens trinke. Hm. Und Wasser. Und. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich kann das halt gar nicht nachvollziehen, so. Wie wach einen das macht. Ja, muss man also, ausprobieren. Ob das, ob das wirklich so gut ist. Ja, ich habe halt irgendwie Angst. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass ich das nicht brauche. Ja. Ich habe Angst, dass ich mich daran gewöhne irgendwann. Ja, der
1: dann, Gewöhnungseffekt ist schon auf jeden Fall da. Ja. Wenn du so richtig abhängiger Koffein-Junkie bist, dann kann es ja auch passieren, wenn du kein Koffein mehr trinkst, dass du Kopfschmerzen kriegst. Oha. Ja. Aber so schlimm war es bei mir auch zum Glück noch nie. Ja. Aber ich merke schon an manchen Tagen, jetzt so ein bisschen Koffein, dann wird es mir schon besser gehen.
0: Okay, ja. Ich äh, kenne das halt auch von Kollegen zum Beispiel, die dann sagen, oh, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee und hm. ohne Kaffee kann ich nicht denken. Ja,
1: es gibt ja auch hm. dieses Meme, ähm, sprich mich nicht vor meinem ersten Kaffee an, sonst <lacht> passiert was, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, cool. Also bist du jetzt quasi auf Clubmate umgeschrieben. Umgesprungen, die gen mindestens genauso viel Koffein hat, oder?
1: Ähm, ich glaube, ja, so ein, so, eine, so ein halber Liter, der hat dann so viel wie ein so Becher Kaffee, glaube ich. <lacht> Aber ich bin jetzt nicht auf Clubmate, ich wollte mich da einfach mal durchtesten durch die verschiedenen Mate-Erfrischungsgetränke, die es da so gibt.
0: Ja. Gibt es ja mittlerweile schon einige. Auf jeden Fall. Wirst du dann du so eine Liste veröffentlichen auf deiner Webseite? So, oh. so, ähm, so Big Data-mäßig. <lacht> so sortiert nach Geschmack und Sowas
1: gibt es tatsächlich schon. Ich glaube ja. limoliste.de. Ja, genau, Limoliste.de. Da ist das ah, okay. Da sind also nicht nur Mate, sondern äh, verschiedene Limos aufgelistet. Mit Koffein, mit wenig Zucker, vegan und bio. Ach, voll gut. Und dann kannst du da draufklicken und dann stehen da auch die Inhaltsstoffe und alles mögliche Verpackungsvarianten und so drin. Schon ganz cool gemacht. Echt cool, ja. Von daher muss ich ja. da, glaube ich, keine eigene Liste führen. Das
0: ist ja, gut, Aber irgendwie, irgendwas muss es ja jetzt bringen.
1: Ja, ich mache so eine kleine Mini-Bewertung in die Shownotes rein.
0: So <lacht> okay.
1: Okay. Äh, Sehr gut. X von 5 Sternchen. Und dann habe ich ja auch noch diese Woche ähm, habe ich neue Musik entdeckt. Okay. Habe ich dir auch geschickt.
0: Ach so, ja. Von, Alan, von Elon Musk. Ja, genau. <lacht> Können wir hier mal einspielen.
1: <lacht> ähm, don't doubt your vibe. Und das Cover, also ganze Ding ist schon lustig. Bei Golem, dieser, dieses Foto, was er da drin hat in dem Artikel, wo Elon vor so einem riesen Mischer mit Kopfhörern sitzt. Ja, der Typ ist schon irgendwie lustig. Auf dem Cover von dem Lied ist irgendwie so ein Cybertruck über so einer Mars-CD. Mars, ja. Ach,
0: naja. Aber das Schöne gut. ist ja wirklich, dass er einfach macht, ne? Also ich meine, man kann ja gespaltener Meinung sein. Aber ja. äh, er macht einfach so sein Ding.
1: Vor allem, was er alles macht, ne? Ja. Ja, ist schon heftig. Ja. Und ähm, dann kommen wir jetzt ja schon mehr in Richtung äh, Thema. Da wollte ich dich noch fragen, ob dir den neuen JetBrains Mono von Schriftart dir angeguckt hast.
0: Ja. Ich habe sogar gleich überall eingebunden. Ja. Ähm, und finde es echt ziemlich angenehm, muss ich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Font bei Visual Studio Code zum Beispiel Default war vorher. Ja, das weiß aber, ich auch, auch nicht. Ähm, ich habe das dann geändert auf die und irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob das Placebo ist, aber ich habe das Gefühl, ich kann es besser lesen.
1: Wie mhm. ist das bei dir? Ähm, ich habe den so fünf Minuten ausprobiert und dachte, nee, das geht so nicht <lacht> und <lacht> bin wieder zu meinem alten gegangen. Ich nehme auf dem Mac immer den San Francisco-Font, den Apple auch bei Xcode zum Beispiel drin hat. okay. Da habe ich mich jetzt irgendwie so dran gewöhnt und irgendwie kann ich diesen JetPrints Mono, irgendwie komme ich damit nicht klar. Der ist mir so ein bisschen zu, der sieht so ein bisschen gestreckt aus. Also für Code finde ich den irgendwie nicht so richtig gut. Aber ich habe den jetzt mal irgendwo in der Dokumentation so als Fließtext oder Beschreibungstexte genommen. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also ich mag den auch, aber irgendwie nicht als code von okay. den er eigentlich gedacht hat. Und dann habe ich ja auch unser neues Cover damit
0: gestaltet. Genau, das in dieser Folge das erste Mal dann wahrscheinlich.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wie schnell das sich das durch die ganzen... Durch die ganzen Sachen verbreitet, ob das überhaupt funktioniert. Aber wenn es funktioniert ja. und es anders aussieht, wundert euch nicht. Äh, nur das, <lacht> nur der, die Verpackung ist neu.
0: <lacht> Aber mehr Inhalt, ne? Zum gleichen. Mehr Inhalt zum Preis. gleichen.
1: De äh, nee, mehr Inhalt zum besseren Design. Keine Ahnung. <lacht> Neue Verpackung, so, gleicher ähm. Inhalt. Keine, ja. keine reduzierte Menge oder sowas. Kein, keine Mogelpackung.
0: <lacht> Stimmt. Was, äh, was ich dazu noch äh, eine Sache noch, also die was ich an den Fonts gerne mag, die JetBrains macht und auch sonst, es gibt ja noch mehr Fonts, die das glaube ich können, diese ähm, Lingotours.
1: Da, also nee, das, damit kriegst du mich überhaupt nicht. nein Also, da bin ich ganz klar Nee, das kann ich nicht ab. <lacht> Tut mir leid. Wieso? Die, das sind ja, also Ligaturen an sich sind ja okay, die sind ja dafür da, dass zwei Buchstaben, die irgendwie zusammen doof aussehen, dann verbessert werden. Ich glaube,
0: mhm.
1: bei so einem FI oder beim englischen TH wird das häufiger benutzt. Mhm. Und ähm, bei diesen Programmierfonds werden ja zwei Symbole durch ein anderes ausgetauscht. Und du ja, die hast,
0: werden im Grunde ja auch nur zusammengefasst,
1: ne? Ja, aber wenn du dieses Symbol irgendwo hast, dann kannst du es ja gar nicht mehr von der Ligatur unterscheiden. Ich meine, die kommen nicht so häufig vor, aber irgendwie. Sich das für mich falsch an, das, diese Symbole da zusammenzuführen. Und ich kann es natürlich auch tatsächlich schlechter lesen.
0: Das ist wahrscheinlich auch irgendwie. Das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen äh, Dings. <lacht> Geschmackssache, wollte ich gerade sagen. Also irgendwie. Ja, ja, auf jeden sowas, Fall. So was, was man lernt, ne? Wenn du. Äh, genau, wenn du es immer benutzt, dann lernt das Auge das ja auch irgendwie mhm. zu erkennen, sozusagen.
1: Aber irgendwie geht mir das so gegen. Weiß ich auch nicht. Ich. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie fühlt sich das für mich falsch an, diese, diese Ligaturen im Code.
0: Okay, wobei, wenn man jetzt äh, bei VS Code zum Beispiel die Ligaturen anmacht, äh, dann kannst du auch, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ungleich gleich schreibst, dann kannst du auch an der Stelle, wo das, also du hast quasi drei Zeichen, du kannst da reinklicken, glaube ich, mhm. ähm, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen, dass es nicht geht. Weil ich mache das eigentlich immer.
1: Ja, das ist auch nicht das, was mich daran stören würde, sondern das ist wirklich nur die Optik. Okay. Aber da ist, glaube ich, auch starke Meinung auf beiden also. Seiten überall vorhanden. Also es ja, ist das okay. wirklich so eine Geschmackssache. oder Ja, so wie, wie das Gehirn funktioniert. Ich habe da neulich noch so einen Artikel gefunden von einem der auch selber Schriften designt und so ein Typografie-Guru ah, okay. ist. Ja. Und der ist da auch total dagegen, <lacht> natürlich. Okay. Aber das ja, muss man halt selber entscheiden. Wenn es wenn einem gefällt, kann man das ruhig machen, aber ähm, für mich ist das jetzt nichts.
0: Ja, macht ja nichts, ne? Jo. Ja. Na gut. Dann kommen wir, glaube ich, zu unserem richtigen Thema, ne? Mhm. Load-Testing? Wir wollten ein bisschen über HTTP-Load-Testing sprechen. Genau. Ja, zumindest ähm, bist du darauf irgendwie gekommen. <lacht> genau. Ähm, ja, einfach aus verschiedenen Gründen. Macht <lacht> <lacht> ähm, mach das ja, also ich, keine Ahnung, bisher bin ich damit äh, nicht so richtig in Berührung gekommen und jetzt gab es halt irgendwie einen Fall, in dem das wichtig war, mhm. dass wir das machen, um ja, um ähm, ein System halt so zu belasten, wie es in der Realität sein würde. Weil wenn du selber testest, ist es ja ist ja immer alles eigentlich schnell, weil keine Ahnung. Ja. Äh, du bist ja alleine, ne?
1: Ja, und es und, sind noch nicht so viele Sachen in der Datenbank. Und
0: ja, genau. Hast ja, selbst dann, selbst wenn du dir irgendwie dann einen dann ziehst und den reinhaust, dann wird es ja bei dir bei einem Request sehr schnell sein. Mhm. In der Regel zumindest. Es gibt natürlich auch ähm, dann APIs, die trotzdem lang, langsam sind, aber das sind, glaube ich, dann auch Sonderfälle. Würde ich jetzt zumindest sagen. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall ist das ein Thema, mit dem ich nie in Berührung gekommen bin. Und ähm, mich dann auch gefragt habe: so, warum, warum hat man eigentlich auch im Studium und so überhaupt keine, äh, keinen Hinweis darauf bekommen, hm. dass es das gibt? Und keine Ahnung, ich habe sogar im Studium damals so ein äh, Certified Tester Zertifikat gemacht. Ähm, hier ISTQB oder so. Okay. Heißt das. Und ähm, das heißt, man ist dann irgendwie geprüft so und kennt sich mit den Sachen aus. Und entweder ist es bei mir nicht hängen geblieben oder wir haben nicht drüber gesprochen, aber irgendwie war dieses Thema bei mir gar nicht so existent. Mhm. Dass man das so machen kann, so richtig. Also
1: keine Ahnung. Ja. Ähm, hm. Nee, hatte ich jetzt im Studium auch nichts von mitbekommen und ja, es ist schon eher so ein Thema wirklich aus der Praxis wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja. Ja, wobei, äh, also ich habe mich jetzt eine Woche lang damit beschäftigt und es macht halt extrem viel Sinn. <lacht> und äh, es macht sogar Spaß und es ist auch gar nicht so kompliziert, wenn man nicht, äh, also wenn man es nicht übertreiben will, sage ich mal, wenn, wenn man nicht extreme Last testen muss ja, und auch nicht so extreme Fälle, dann geht das eigentlich ähm, also ich sag mal so, für einen normalen Anwendungsbereich ähm, gibt es da auch gute Open-Source-Tools. Da können wir gleich über zwei sprechen, die ich zumindest benutzt habe. Mhm. Ähm, genau, und was halt bei diesen Lasttests interessant ist, eigentlich so insgesamt, ist halt, dass, man, äh, dass es da verschiedene Varianten gibt im Grunde. Wenn ich äh, eine API, also wenn ich einfach nur eine Schnittstelle Lasttesten will, ist das ja ein ganz anderer Fall, als wenn ich echtes User-Verhalten ähm, irgendwie testen will? Also, sagen wir mal, wir haben, ich will, also, wenn ich jetzt 1000 Requests auf eine Schnittstelle haue, in ein paar Sekunden, dann sehe ich ja, okay, dieser, wie diese eine Schnittstelle jetzt sich verhält. Mhm. Ähm, aber, also, der, der Testfall ist natürlich valide in bestimmten Fällen, aber vielleicht will ich, eigentlich will ich ja testen, wie viele User können gleichzeitig auf meiner Plattform sein. Ja. Das ist ja die Kennzahl, die für denjenigen interessant ist, dem das gehört. oder Also du sagst ja nicht deinem Chef hier, ey, die eine Schnittstelle, die kann 20.000 Requests pro Sekunde locker verarbeiten. Ja. Ja, das interessiert ja niemanden. Ne?
1: Das ist ein leerer HTTP-Händler.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. und Sondern also das, was ja eigentlich interessant ist, ist, was passiert eigentlich, wenn ich ähm, so einen zusammenhängenden Ablauf habe. Ja. Ähm, und dann sieht man auch relativ schnell, wo eigentlich so die Probleme am Ende auftreten. Das heißt, wenn du dann wirklich schaust, so ein User lockt sich ein, zum Beispiel, dann äh, füllt er irgendwelche Sachen aus, also schickt Post-Requests ab und so weiter. Mhm. Und am Ende äh, lädt er sich vielleicht irgendwas runter und so, also so ein ganz normaler Ablauf mit bestimmten ähm, Wait Times dazwischen. Ja. Äh, dann kann ich tatsächlich simulieren, wenn ich jetzt 1000 User, die genau das machen, da packe auf meine Plattform und schauen, wie schnell sind die Schnittstellen. Gibt es vielleicht Abhängigkeiten auch zwischen den Usern? So, die einen machen gerade das und die anderen das und vielleicht kommen da Fehlerfälle und so. Also, ich denke, das, eine, das ist jetzt irgendwie so eine Verbindung von Integration-Test und Last-Test gleichzeitig. Ne?
1: Ich finde bei sowas immer interessant, dass man, man kommt dann immer so in so Fälle wo dann einer sagt, ja, aber was ist denn, wenn jetzt der User das und das gleichzeitig macht? Hm. Das ist auch was, was man dann wahrscheinlich bei so einem Load-Test beachten muss, dass so ein User das niemals hinkriegen würde überhaupt, ähm, <lacht> irgendwelche Buttons parallel zu klicken und die Requests ja. laufen komplett parallel irgendwie in, in, zum Server hin. Und ja. da gibt es ja dann teilweise auch so Szenarien, die man wo man erstmal glaubt das ist irgendwie ein Problem aber die treten gar nicht auf und sowas finde ich auch immer interessant dass dann ja dass man mit solchen Tests das erstmal irgendwie zum Vorschein bringt wie so ein Userverhalten überhaupt wirklich sich auf die API auswirkt
0: ja genau also das ist ja auch äh, man kann ja tatsächlich einfach wenn du jetzt eine Webseite hast die du wo, wo du die API die dahinter liegt testen willst ähm, dann kannst du ja im Grunde, keine Ahnung, die DevTools aufmachen im Browser und einfach die Requests dann nehmen, die da gemacht werden mhm. äh, und dann einfach in deinem Lasttest verarbeiten. Also da bestimmte Anfragen, äh, dann je nachdem, wie man das dann macht, so kannst ein, du die da hinterlegen.
1: So eine Art Playbook dann daraus sich genau. ableiten.
0: Ja, genau. Und dann kannst du im Grunde ja genau diesen Fall testen und dann Zeiten dazwischen setzen, die... Und du sagst du von da bis da halt so lange gedauert, von da bis da so lange. Und was passiert, wenn das jetzt 100 Leute gleichzeitig machen?
1: Mhm. Und äh, von so einem Setup her, hab, hast du das dann so gemacht, dass du dir ein Deployment eingerichtet hast, was jetzt nah an der Produktion ist, so vom Server-Setup, von den Kapazitäten und sowas? Oder? Genau
0: so. Ich habe ich hab da im Grunde so drei Stufen jetzt gehabt. Ich, ähm, ich habe natürlich einmal einfach diesen Tast, Test auf meinem Laptop ausgeführt. Mhm. Das heißt, ähm, also ich habe einfach versucht, einen Referenzpunkt zu finden. Auf meinem Laptop kann ich ja niemals so viele Requests bearbeiten wie jetzt auf dem Server. Ja. Vor allem, weil ich die Requests ja auch da starten muss und so. Also mhm. da muss man immer ein bisschen schauen, dass man da ein Ergebnis findet, was, also quasi, wo, wo der Test nicht limitiert. Weißt du, was ich meine? Also. Ja. Wenn ich nicht, wenn der Rechner es nicht schafft, 1000 Requests loszuschicken, mhm. dann ist der Test ja gar nicht repräsentativ. Das heißt, ich muss irgendwie eine, eine Menge finden, die möglichst hoch ist, aber die noch mit Reserven abgearbeitet werden kann.
1: Ja, vor allem, was mir auch aufgefallen ist bei HTTP Load Testing, da fallen ja auch jede Menge Daten an und die musst du ja mhm. auch als ausführender Tester musst du die ja auch irgendwie wegschreiben oder aufnehmen und analysieren und alles. Mhm. Und ja, das ist an sich so diesen Test auch durchzuführen und die Daten einzusammeln, das ist auch gar nicht so äh, unaufwendig.
0: Ja, das stimmt. Also man muss sich da auf jeden Fall Gedanken machen. Genau, also wie gesagt, ich habe dann immer versucht, äh, den Test auf meinem Laptop zu schaffen und das dann als Referenzpunkt genommen, habe dann quasi entwickelt oder ja, Verbesserungen eingefügt und dann eben den Test nochmal wiederholt und dann das Ganze auf so ein Testsystem deployed, auf dem ich dann nochmal den Test in größer testen konnte. Also den selben Test nochmal machen kann, nur mit mehr Abfragen, um, weil die Sprünge natürlich auch größer werden. Also wenn ich 1000 User auf meine, auf meine API loslasse, ist das ein anderer Schnack als 10. Ja. Und dann sind auch die Response-Zeiten einfach anders. Hm. Und auch der Gewinn sozusagen, den du hast, der ist einfach größer auf einem richtigen Server als auf deinem Laptop. Also keine Ahnung, wenn vorher ein Request 100 Millisekunden dauert und nach deiner Optimierung dauert er noch 60 Millisekunden, dann ist das ja gefühlt nicht viel. Also ja. 40 Prozent für, also gefühlt ist das nicht viel. Ich finde, ja, aber wenn, wenn du dann bei 1000 Requests und die haben vorher 300 Millisekunden gedauert, dann nur noch 80 oder so hast, weil diese, weil der Server das einfach auch anders handeln kann. Mhm. Also, ja, wie gesagt, ja, auf der eigenen Entwicklungsmaschine ist das, glaube ich, alles nicht so repräsentativ. Ja. Aber man kann halt schon mal so einen Indikator sehen, ist jetzt besser oder schlechter geworden.
1: Ich glaube, da hat auch Amazon ganz viel dran rumgeforscht und geguckt. Die haben ja, irgendwann sind die auch auf den Trichter gekommen, okay, wenn der Kunde hier lange wartet, bis die Seite lädt, dann verlieren wir den. Ja, genau. Deswegen haben die dann irgendwie angefangen, alles im Millisekundenbereich auch zu optimieren. Ja. Ich habe mir als Einleitung in das Thema diesen oder einen Artikel von Digital Ocean durchgelesen. Hm. Und weil ich jetzt nicht so viel Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, ähm, also habe ich mir nur diesen Artikel durchgelesen und habe mir dann überlegt, ich baue mir mal mein eigenes Load-Testing-Tool. Einfach um so ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Und das ist auch an sich eine ganz coole ganz coole Aufgabe, mal sowas selber zu bauen. Weil man dann überhaupt erst merkt, wie viele Daten man da verarbeiten muss und wie man das Ganze orchestriert. Äh, mit Go zum ja. Beispiel muss man da ja ein paar Go-Routinen starten. Die müssen dann irgendwelche Ergebnisse liefern und so. Das ist gar nicht so trivial.
0: Ja, und vor allem musst du ja am Ende auch Daten rausgeben, die sinnvoll sind, also die eine Aussage machen Ja. über, über den Test. So, Wenn du sagst, ja, durchschnittliche Zeit war so und so. Hm.
1: Ja, das war auch ganz gut in dem äh, Artikel beschrieben, auf, auf, auf welche Metriken man dann sozusagen braucht. Ja. Also die haben es in dem Artikel, haben die das, glaube ich, mit irgendwelchen Unix-Tools nur gemacht. Aber ja, ich habe mir dann so ein kleines Go programm geschrieben und ne, so eine Statistik-Library eingebunden, die mir dann so ein paar äh, Aussagen darüber aus, rausgeben kann.
0: Ja, dann noch. kann man das schon auf GitHub finden. Nee, das ist, das
1: ist auch nichts, was ich veröffentlichen werde.
0: Also. Ah, okay.
1: Das war nur so ein kleines Experiment. Ein bisschen zusammengehackt. Da gibt es ja schon deutlich bessere Tools. Also da hast du ja auch ein ja, paar gefunden.
0: Genau, also ähm, wie gesagt, für diesen ersten Fall eine API einfach, also eine Schnittstelle einfach voll, äh, voll Baller mit Requests Habe ich jetzt ähm, in dem Fall Vegeta benutzt. Das äh, der linkste der, in den Outlines. Und ähm, Vegeta ist halt auch in Go geschrieben, das ist super einfach zu benutzen, weil du im Grunde über die Kommandozeile den Befehl sofort losschicken kannst. Mhm. Ähm, oder alternativ so ein, äh, eine Datei schreibst, in der halt sowas ist wie, mh, also wenn du so ein in so einem HTTP-Format quasi kannst du da einfach definieren. So. Okay. Ähm, schreibst halt dann Get die URL oder Post die URL und dann kannst du da noch Header definieren mhm. äh, und kannst auch ein JSON-Body angeben. Ähm, so in eine, einer anderen Extra-Datei muss das dann aber sein. Ja. Ähm, und dann kannst du halt sagen, so ich habe eine, eine Rate, kann ich dann setzen. Das heißt, pro Sekunde schicke ich so viele Requests ab, mhm. wie ich in der Rate angebe. Und dann kann ich eben sagen, wie lange der Test laufen soll, zum Beispiel dann 10 Sekunden. Und dann schickt man halt pro Sekunde, meinetwegen 100 Requests, und ähm, hat dann halt am Ende, bekommt man halt die Werte. Ähm, wie lange es gedauert hat, ähm, wie so die durchschnittlichen Response-Zeiten waren vom System mhm. und ähm, noch einige mehr. Und man kann sich das Ganze auch noch plotten lassen als, als Graph dann quasi. Und dann kannst du halt genau sehen, ähm, ja, wenn da so Wellenbewegungen drin sind oder mhm. kannst halt sehen, dass es Ausreißer gibt und so weiter. Ähm, ja, so ähnlich. Genau, das ist
1: so ähnlich habe ich ja. mir das mein Tool auch gebaut, dass ich halt eine Duration angebe, wie lange der Test laufen soll und <kühlen> wie viele Go-Routinen da Requests absenden sollen. Ja. Das fand ich, also ich habe mir das erst mein Tool überlegt und dann habe ich mir dieses Vegeta angeguckt und da war ich ganz zufrieden, dass ich <lacht> ungefähr auf die ähnlichen äh, Sachen gekommen bin. Also das Vegeta ist natürlich noch ein bisschen ein bisschen umfangreicher das mein 300 Zeilen zusammengehacktes Ding. Aber man kommt damit mit wenigen Sachen auch, glaube ich, schon ziemlich weit.
0: Ja. Genau, also man es kommt ja auch immer auf den, auf den Anwendungszweck am Ende an. Ne? Ja. Ähm, genau. Und Vegeta hat auf jeden Fall schon gute Insights gebracht, so in in die Geschwindigkeit von bestimmten Interfaces halt, aber die das Problem ist eben, was ich eben meinte. Also das ist zwar eine Aussage, die man dann treffen kann, aber ich kann da nicht sagen, ich kann jetzt hier mit ich kann jetzt hier auf der Plattform 1000 User gleichzeitig abarbeiten, hm. weil dann müsste ich mir ja überlegen, wie oft wird denn diese Schnittstelle jetzt eigentlich aufgerufen und dann wie wie viele Schnittstellen werden anders, also woanders auch gleichzeitig aufgerufen, wenn ich 1000 Leute habe. Ja. Und dann müsste ich ja das heißt, ich müsste irgendwie das selber so antizipieren mhm. und dann über mehrere Schnittstellen einfach so einen Vergleich ziehen. Und das ist halt, also da, da kommt dann Vegeta quasi ans Limit. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich dann noch weitergesucht und äh, noch ein anderes Open-Source-Tool gefunden, das Locust heißt. Oder Locust. Wahrscheinlich Locust. Ja. Locust. Genau. Und ähm, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, du hast, also du kannst den Test richtig programmieren, das heißt, äh, du, du musst aber Python schreiben. Mhm. Das heißt, äh, dann kannst du auch Rückgabewerte speichern, also ich kann zum Beispiel eine Session aufmachen ah, ja. und mit den, den Access-Token speichern und mit diesem Access-Token dann weitere Requests machen. ja äh, Und ich habe mir zum Beispiel in dem Fall jetzt einen dynamischen Test gebaut, das heißt, äh, man bekommt, ich bekomme ein Objekt zurück und iteriere über das Objekt sozusagen und mache weitere Requests. Mhm. Was halt ziemlich cool ist, weil ich dann ähm, dynamisch testen kann. Ich kann halt sagen, so die, ich muss quasi keine Objekt-IDs angeben, die ich äh, mir query, die ich äh, über Get hole oder irgendwas, wo ich was reinposten will, sondern das passiert automatisch ja. über die, über den Kram, den ich am Anfang hole. Das heißt, ich definiere nur einmal eine ID zum Beispiel oder ein irgendwas zum Identifizieren von meinem Startpunkt und dann funktioniert dieser Test dann quasi ohne weiteres Ändern.
1: Okay, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Liste von Produkten hat, dann kann das Ding automatisch einmal über die ganzen Produkte iterieren oder?
0: Zum Beispiel, genau. Also in dem Fall wäre das genau so Und das heißt, es kommen auch automatisch Requests dazu, dass man im Grunde den Test nicht jetzt jedes Mal anpassen muss, falls man was äh, falls sich halt irgendwie die, die URL ändert oder so. Das mhm. also kommt natürlich auf die API an, aber ähm, man kann das einfach ein bisschen dynamischer entwickeln.
1: Okay, hat das so eine, ist das eine Web-Oberfläche dann, oder? Genau.
0: Okay. Äh, ja, also den Code schreibst du einfach in so einen Python-Pfeil. Mhm dann startest du das auf der Kommandozeile und dann ist das unter localhost okay. äh, 8089 oder sowas. Äh, da kannst du dann, da hast du dann eine Weboberfläche, in der du den Test starten kannst. Mhm. Und das ist auch so, dass du dann keine Zeit angibst, wie lange das läuft, sondern du drückst einfach auf Start, dann kommt ein Pop-Up und dann kannst du sagen, hier, so viele User will ich haben, so viel Ramp-Up, das heißt, so viele User, also Ramp-Up heißt, so viele User pro Sekunde kommen dazu mhm. und die maximal User gebe ich halt darüber an. Also das heißt, in der Regel wird es ja nicht so sein, dass 30.000 Leute gleichzeitig kommen, sondern die kommen halt so ein bisschen nacheinander. Dass man kann ja. das dann definieren.
1: Dass das ein bisschen realistischer wird.
0: Ne? Genau. Ja. Weil mit dem Das also kann man halt, zumindest einfach definieren. Ja,
1: Mit dem Vegeta ist das wahrscheinlich erstmal nur so ein Einstiegspunkt, wo kann man jetzt mal nachgucken, wenn man jetzt so alle API Endpunkte einmal irgendwie hm. mit so einem Brute-Force-Angriff ist es ja im Grunde. Ja, genau. Wenn man die einfach mal damit auslastet und mit dem Low-Cost wäre das dann schon richtiges Verhaltenstesting, oder?
0: Ja. Also es kommt, denke ich, darauf an, wie du das jetzt entwickelst. Du kannst da auch einfach nur eine Schnittstelle angeben und die vollballern. Hm. Natürlich. Aber man hat eben mehr Möglichkeiten. Und was noch dazu kommt, ist, dass man, also wenn ich den Test jetzt auf meinem Laptop starte gegen den gegen irgendeinen Server, dann hat ist ja der Laptop auch limitiert. Ja. Normalerweise würde man das jetzt vielleicht von einem anderen Server machen, mhm. aber auch da kannst du ja nicht so viele ähm, Connections aufbauen. Mhm. Also irgendwann ist da einfach Schluss, ja. was der handeln kann und low cost, low cost? <lacht> kannst du äh, auch im Cluster benutzen. Aha. Man kann Master angeben, eine mhm. Master-IP, wo du das startest, und dann kannst du Worker noch sozusagen auf anderen Servern starten, mhm. die dagegen laufen lassen, und dann nimmt er die halt alle, und ähm, dann kannst du deutlich höhere Last erzeugen. Ne?
1: Okay, also schon ein richtiges DDoS-Tool.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> ja, ist ja auch nicht schlecht. Und, ja, man bekommt auf jeden Fall sehr schöne Auswertungen, pro Schnittstelle dann, ähm, wie lange die Response Zeiten waren, wie viele Bytes da zurückgekommen sind, auch am Ende nochmal gesamt, wie viele Daten wurden jetzt hier für den Test verbraucht, hm. äh, was geht da über so eine Leitung, das ist ja im Grunde auch interessant für zum Beispiel, wenn du es auf AWS hast, äh, wie viel ähm, ja, wie viel Daten man da so überträgt unter Umständen, weil dann Sachen aus wegen S3 geladen werden, das kostet ja jedes Mal super viel Geld. Ähm, also da kannst du dann tatsächlich auch Aussagen treffen. über okay. wie viel Daten gehen da eigentlich durch? Wie viel äh, Request per Second habe ich? Wie viel schafft die Schnittstelle? Wie viel muss die denn machen? Mhm. Und man kann sich das als Chart ausgeben lassen. Man kann CSVs downloaden. Also da kannst du super viel machen.
1: Ja, oh, das hört sich und, ganz gut an. Ja,
0: auch am Ende für Präsentationen und so kannst du da, glaube ich, richtig cool Daten rausziehen. Ähm, falls man mal irgendwie sowas hat. Ja. Das hört sich so gut an. Genau. Und ja, ich habe jetzt das erste Mal Python geschrieben mhm. und es ist auch nicht so schwer. Muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Habe ich auch noch nie gemacht.
1: Aber <lacht> ich werde das jetzt Low-Cast auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann komme ich auch in den Genuss, mal Beißen schreiben zu dürfen. Ja.
0: Ein Tipp. Bei Ifs kann man nicht und und verwenden, sondern muss and schreiben.
1: Okay. <lacht> da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Gibt es ja irgendwelche ähm, ja, statischen Analyse-Tools oder sowas? die Oder so ein Linter, der das schon mal rausfiltert alles?
0: Bestimmt. Keine Ahnung, also ich habe das jetzt einfach in VS Code geschrieben und hm. so lange daran rumgedockt, bis es gestartet <lacht> ist, das Skript.
1: So war auch mal ungefähr meine erste Go-Experience. <lacht> <lacht> erstmal irgendwas ja. schreiben und dann, bis es kompiliert. Und dann ist man schon ja. mal einen Schritt weiter.
0: Genau, und also ich finde immer, man muss erstmal so ein Hands-on machen und ja. dann anfangen zu suchen, weil ansonsten, keine Ahnung, ja. wird es kompliziert.
1: Ja, Python ist ja. ja jetzt auch nicht irgendwas äh, irgend so eine kleine Nischensprache. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch genug ja. Zeugs im Internet.
0: Findet man alles, ja. Ja, und das Schöne ist eben, dass es einfach Open Source ist. Mhm. Es hat auch 12.000 Stars, also es ist tatsächlich sehr, es ist schon auf jeden Fall bekannt. Ja. Und ja, also meine Experience damit bisher ist auf jeden Fall sehr gut. Ich finde es mega, mega gut gemacht. Man bekommt wirklich gute, ähm, gute Insights. Also bei mir zum Beispiel habe ich halt jetzt festgestellt, ich habe zwar was optimiert, aber eine Route ist extrem langsam und die ist halt sozusagen die ganze Zeit das Problem gewesen. Das hätte ich halt jetzt ohne Lowcast gar nicht gefunden. Okay weil ich da gar nicht mit gerechnet habe. Ich habe irgendwie gedacht, hm, die anderen Schnittstellen, die ich optimiert habe, sind das Problem und die sind jetzt auch viel schneller. Aber ähm, ja, nach und nach sozusagen stellt sich jetzt immer mehr heraus, dass halt eine bestimmte Schnittstelle das Problem ist. Und ja, so diese Insights bekommst du halt nur, wenn du tatsächlich einen User nachstellst und mal überlegst, so, was sind eigentlich die Schritte, die ich machen muss, um an meine Daten zu kommen und was macht er dann mit den Daten? Mhm. Und das ist auch ein ganz guter, also keine Ahnung, ich fand diese, diese Herangehensweise ganz gut, weil du dann wirklich denkst, wie der wie der Nutzer. Und dann schaust du auf deine API und denkst, hm, ja okay, an der Stelle könnte man das eigentlich so machen, dann hätte ich nur einen Request anstatt zwei oder drei oder mehrere Klicks. Mhm. Also man, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das auch, also ist jetzt auf jeden Fall so die Erfahrung von mir. Ähm,
1: ja ja schon mal ganz gut, wenn man direkt äh, was findet, was man dann verbessern kann. Also zumindest beruhigt einen das dann ja schon mal. ne. Ja, genau. Wenn das jetzt alles irgendwie total smooth laufen würde und aber in der Produktion läuft es gar nicht so, dann ist ja. man ja erstmal aufgeschmissen.
0: Ja, Ja, das ist ja eh, also es ist auf jeden Fall das, das Learning, wenn man in so Environments arbeitet, wo die Last einfach steigen kann, also wo man viele User hat, muss man das einfach machen. Ja. Weil ansonsten habe ich überhaupt keine Idee, woran das liegen kann, dass mein System ausgelastet ist. Ich, hm. Das weiß ich ja von außen nicht. Ich kann mir auch nicht die Logs angucken und sehen, dass diese Schnittstelle jetzt eine Milliarde mal aufgerufen wird pro Sekunde, weil das, das kann man ja gar nicht erfassen. Ja. Das heißt, ich muss einen Test machen und
1: Kann natürlich auch dann immer sowas sein, dass irgendwie der Client äh, irgendwo, dass da ein Bug drin ist, wenn du jetzt eine Single-Page-App ja. hast, ne?
0: Hm, das stimmt.
1: Dass da irgendwo in der Loop irgendwelche Requests gemacht werden. Ich meine, das ist schon eher unwahrscheinlich, aber per se sollte man das, das jetzt stimmt. noch nicht ausschließen.
0: Das stimmt, aber deswegen meinte ich, wenn wenn man so einen Ablauf hat, den so ein User durchgeht und man würde das jetzt einfach durchklicken auf der Web-Oberfläche mhm. und hat nebenbei die Tools offen, die äh, DevTools im Browser.
1: Ja, da sieht man das dann schon. Ja.
0: Genau, dann kannst du einfach, äh, und vor allem kannst du nachstellen, was der macht. Selbst wenn du denkst, dass es falsch ist, kannst du es ja erstmal reinhauen mhm. und dir den Test anschauen. Und dann siehst du halt, okay, an der und der Stelle ist das Problem. Und dann also sag mal, wenn du jetzt äh, ein Frontend hast, was du jetzt nicht verändern kannst oder so, dann hast du ja trotzdem... Also du, du kriegst zwei Insights. so dass es eigentlich schlecht, was da gemacht wird. Und gleichzeitig ähm, siehst du, wo das Problem an der API ist, falls es eins gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Ganz gut. Auf jeden Fall so mein Learning der Woche. <lacht> <lacht> ja, ich werde
1: das jetzt auch mal an anfangen. <lacht> ähm, aber ich habe halt nicht so mit APIs zu tun, wo viele User <lacht> Mann, die Matte irgendwie, macht die was mit dem Hals, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ich habe jetzt nicht so eine API, wo wirklich die öffentlich irgendwo rumsteht und wo beliebig viele User auf einmal ankommen können. Also hm. das ist einfach bei unserem Umfeld nicht gegeben, weil wir so ja, interne Tools entwickeln, die einfach nicht an beliebige User herausgegeben werden. Und das ist natürlich auch eine komfortable Situation, weil man sich dann eher seltener mit sowas auseinandersetzen muss.
0: Ja. Ja, klar. Ähm, aber trotzdem denke ich, ist das interessant. Ne? Vielleicht kannst du ja trotzdem mal in so eine Situation kommen, wo dann doch mal 30 Leute gleichzeitig draufgehen. Ja. ja, klar. Selbst wenn es nicht tausend sind und dann kann es ja auch schon unter Umständen zu einem Problem kommen.
1: Das sind dann wahrscheinlich auch andere Probleme. Dann, Wenn man so mit Microservices arbeitet, dann kann das ja auch sein, dass so ein Service mal durchdreht und da was weiß ich wie viele Anfragen stellt und okay. dann hat man dasselbe Problem ja auch. Nur dass es wahrscheinlich noch schlimmer ist, weil es eine Maschine ist die auch viele Kapazitäten hat und schneller klicken kann als irgendein User.
0: Ja. ja ist ja so. Also. Ja.
1: Ich habe noch ein ich hatte neulich noch ein lustiges Bild zu Open Source Development und ähm, Sternen auf GitHub gefunden. Da okay. ich auch nochmal hier, schicke ich dir nochmal eben schnell. <lacht> Oh, Mann. Das ist halt so eine so ein Open-Source-Developer-Hand, die aus dem Ozean rausragt. Und ähm, dann kommt so eine Hand aus dem Off, so ein Star-High-Five und danach sinkt die Hand wieder. <lacht> im Oze Versinkt im Ozean. Ja, so fühle ich mich jetzt auch immer, wenn ich irgendwo ein Open-Source-Projekt so ein Star hinterlasse. So. Ja, hier habt ihr meinen Star, aber sonst... <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Ertrinken in Issues und sowas. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir durch für heute. Und wir hören uns demnächst wieder.
0: Genau. Sagt uns auch, wie, uns, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.